0: Wrzuć na luz, podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. 141 raz witamy Was w naszym podcaście. Wrzuć na luz, 141 odcinek.
2: Właśnie dziś. I co tak dużo gadasz? Mówiłeś, że mamy mało czasu, ja mam się streszczać, a Ty takie rozlazłe powitanie. Mówmy od razu, o czym będziemy mówić. Oczywiście, o czym per będziemy mówić. 3008. Zajrzymy, co w, w Volkswagenie się dzieje, bo nic dobrego tam się nie dzieje.
1: Wcale nie zachęcająco to zabrzmiało, bo mamy znacznie ciekawsze tematy, bo przecież byliśmy na premierach nowych samochodów. Ty byłeś na Woja. To ludzi kręci, to ludzi ciekawi.
2: Chińskie Czym samochody, będzie ludzi kręcą. Można?
1: Cofniemy się w kąciku historycznym. W naszym teście dzisiaj CX-60 będzie też coś o Szambie, coś o, tesli, o tesli, tak, bo tam się dużo ciekawego dzieje. Braki kierownicy. no Dużo się dzieje w związku z tym... No właśnie, brak kierownicy. No, w związku z tym nie... Pitolmy bez sensu, tylko... Pitolmy z sensem, oczywiście. O to chodzi. Zaczynamy od premiery, bo to ludzi kręci. Byłeś na pokazie nowego woja.
2: woja model Free. Co jest zaskakujące w tym samochodzie? Nie to, że jest, Co jest kin, zaskakujące. nie to, że jest elektryczny, tylko to, że ma lewitującą, autonomicznie, czy tam automatycznie podnoszoną, opuszczaną deskę rozdzielczą, czyli wyjeżdżające ekrany. Brzmi fascynująco? Pierwsza rzecz, która się zepsuje. Może i się zepsuje, też o tym pomyślałem, ale brzmi to fascynująco. Efekt jest, bym powiedział, na żywo bardziej yy... Mniej spektakularny, taki, no, w zasadzie nie będziemy tego używać. Chodzi o to, że deska rozdzielcza jest tak skomponowana, że cała, na całą szerokość samochodu pokrywają ją ekrany. Tych ekranów jest kilka i cała ta deska, górna część podnosi się albo opada. W zależności od tego, czy uruchamiamy samochód, czy nie, zapytałem, po co to Wyślij jest. Mi,
1: bo tak mówisz o nowym samochodzie, a opowiadasz o desce, co to, to konkurs... Zapytałem, po co to jest. Designerów?
2: No to usłyszałem, że to jest na przykład po to, że w trybie sportowym ta deska się mm. trochę obniży, więc jest bardziej zadziornie, więc jest lepsza widoczność. Mm. Pitolenie, pitolenie, jest, ale w zasadzie na co dzień nie będzie to używane. Więc zapytałem także o inne parametry tego samochodu i o tym właśnie teraz. Taka mocna przedpremiera, bo tak naprawdę wszystko ruszy w lutym, ale my już dzisiaj w tym samochodzie siedzimy. No i cóż to jest za cudo. Jakie silniki, moc, jaka bateria. Filip Machowski, Autofus.
3: Jeśli chodzi o polski rynek i samochody, w których dzisiaj siedzimy, no to wyłącznie wersja elektryczna. Eee, architektura napędu polega tak naprawdę opiera się na dwóch silnikach elektrycznych, po jednym na każdą oś. Przód 3, e, 310 koni, tył 410. Łącznej mocy systemowej mamy 489 koni i 720 Nm momentu.
2: Bateria jaka jest duża i czy jest jeden rozmiar, czy są dwie?
3: Na ten moment jest jedna bateria, 106 brutto, 100 kW netto.
2: No dobrze, to skoro mamy część techniczną za sobą, trzeba powiedzieć, że Voya to jest marka samochodów elektrycznych chińskich, ale nie tylko elektrycznych jak się dowiaduje, ale przede wszystkim to jest marka premium, luksusowa, ekskluzywna.
3: Tak, jeśli my mówimy o tak naprawdę opcjach, które są w tym samochodzie a raczej nawet wyposażeniu standardowym. 20 systemów asystujących wyjeżdżająca deska, systemy takie jak Night Vision, chociażby podgrzewane, wentylowane oraz fotele z masażem w standardzie. Myślę, że ilość tak naprawdę systemów na pokładzie stanowczo pokazuje, że jest to produkt premium.
2: Oprócz tych systemów ja muszę podotykać, pomacać. i Wszędzie tutaj są miękkie materiały. Nie wiem, czy to jest skóra, ale jest miękko. Jest coś, co przypomina na aluminium. No i muszę o to zapytać, jest wyjeżdżająca deska rozdzielcza. Opowiedz, jak to może wyglądać, bo my widzimy to teraz, ale trzeba to jakoś opowiedzieć.
3: No tak, skóra akurat znowu wyposażenie standardowe, to jest akurat skóra wegańska, więc skóra ekologiczna. Natomiast po samym dotyku myślę, że się ze mną zgodzi, że naprawdę jest bardzo przyjemna w dotyku, nie sprawia wrażenia żadnej, że tak powiem, sztucznej. No i też proszę zwrócić uwagę na chociażby spasowanie tych elementów, gdzie sobie możemy teraz ponaciskać właśnie na takie kluczowe elementy drzwi czy deski. No nic, po prostu nie hałasuje nic.
2: Słowem nic nie piszczy, nic nie skrzypi. Co z tą deską? Jak ona wyjeżdża i po co
3: to w ogóle jest? Po to, to właśnie tutaj jest, że możemy się bardziej na przykład skupić na drodze. W momencie, kiedy często klienci mówią, że jest za dużo wyświetlaczy, jest, że tak powiem, ta mania, mania tabletów wszędzie w tych samochodach. Jest mania tabletów we wszystkich samochodach. To w takim momencie, kiedy na przykład chcemy się bardziej skupić na drodze. Przykładowo włączamy sobie teraz tryb performance i automatycznie ta deska nam po prostu zjeżdża do dołu, żebyśmy bardziej się skupili faktycznie na drodze niż na systemach infotainment, jakichś tam wyświetlaczach czy chociażby na wyświetlaczu pasażera, który też już niebawem będzie miał funkcjonalność oglądania Netflixa.
2: Jesteśmy na etapie pilotażu, więc... No tak naprawdę cena, która jest, ona nie jest jeszcze taka ostateczna, ale oscyluje już wokół konkretnej kwoty. Za ile taki samochód można mieć? No bo powtórzę jeszcze raz, to jest w zasadzie jeden z pierwszych samochodów na rynku klasy premium. Chiński samochód elektryczny.
3: Ile kosztuje takie auto? Taki samochód, w którym siedzimy, czyli wyposażony w wszystkie systemy bezpieczeństwa, kamery, że tak powiem wizji nocnej, masaże. Tak naprawdę wszystkie te rzeczy, o których wspomniałem wcześniej w wyposażeniu standardowym kosztuje około 360 tysięcy polskich złotych brutto. To jest cena na ten moment orientacyjna.
2: No właśnie i jeszcze na koniec kwestia tego wyposażenia, bo bogate, standardowe wyposażenie jest. Ta lista dodatków w zasadzie jest, no nie chcę powiedzieć, że niepotrzebna, ale bardzo krótka. Co można sobie domówić do takiego samochodu?
3: W zależności od rynku opcjami są mocniejszy zestaw nagłośnienia Dynaudio oraz funkcja mlecznego przyciemniania panoramicznego dachu, który jest nomen omen standardzie. Tak naprawdę z tego wynika cała filozofia tego samochodu, że standard wykończenia i wyposażenie jest na bardzo wysokim poziomie, wybierając tak naprawdę spośród sześciu kolorów lakieru oraz czterech wykończeń wnętrza możemy liczyć na to, że samochód, który jest według naszej, według naszej specyfikacji skonfigurowany, może być tak. Tak naprawdę dostępne od ręki. W ciągu dwóch tygodni możemy takim samochodem wyjechać docelowo po udanym, że tak powiem, etapie pilotażowym.
2: Produkcja Chiny? Produkcja Chiny. To na sam koniec jeszcze zerkam na wyświetlacz. 97% naładowana bateria, 613 zasięgu. Jaki jest realny zasięg? Bo Ty chyba jesteś jedyną osobą, która w Polsce jeździła tymi samochodami.
3: Jedną z niewielu. Ta wartość, którą w tym momencie mamy na wyświetlaczu, to jest oczywiście WLTP. To jest akurat wartość, która pokazuje na takim najlepszym możliwym scenariuszu. Natomiast oczywiście możemy wejść w ustawienia infotainment i ustawić ten tak zwany condition range, czyli faktycznie samochód pokazuje nam zasięg względem tego, jak obecnie był samochód użytkowany. Czyli tak jak po prostu tankujemy samochód nie wiem, benzynowy powiedzmy na stacji benzynowej. Jeśli mocniej nim jeździliśmy, no to faktycznie ten zasięg po zatankowaniu spada Załóżmy 550, a jechaliśmy, nie wiem, oszczędnie, to to pokazuje nam 610. E, więc na co dzień polecam jednak korzystać z Condition Range.
2: To taki Condition Range ile wynosi w Twojej jeździe?
3: Mm, testy były dosyć intensywne, zasięg wynosił około 350 km. No widzisz
2: i co? Chiński samochód klasy premium. Chciałoby się powiedzieć klasy luksusowej, no ale tak siedząc w tym samochodzie, to zostałbym jednak przy tej klasie premium, co i tak jest, bym powiedział... No trochę może i na wyrost.
1: Patrz, klasa premium to mnie się od razu kojarzy, nie wiem czy wiesz, nie wiem czy jeździłeś ostatnio po trasach w okolicach Warszawy nocą, bo jeżeli byś jeździł, to naraziłbyś się na kontrolę. Szczególnie jeżeli byś kierował szambiarą, a, bo...
2: A co ma tutaj do klasa premium?
1: No właśnie, premium, szambo to takie dwa wykluczające się dość rzeczy. No w każdym razie była akcja inspekcji transportu drogowego,
2: i, i gluty są, były za ciężkie.
1: Każde szambo było za ciężkie, a w szczytowym momencie o ponad 25 ton. I za dużo ludzie leją. W związku z tym po 20 tysięcy, ciach, 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 ciach a swoją drogą inspekcja transportu drodowe, dro,
2: drogowego.
1: Czy wiesz, że pan, pan rzecznik został ministrem?
2: No właśnie dzisiaj jakieś takie informacje no. tutaj gdzieś do moich uszu doszusowały, do ale, ale pan rzecznik tam sprawdzi się na tym odcinku. No na dwóch tygodniach, w ciągu sprawia. dwóch
1: tygodni się sprawdzi. Ale tutaj. wiesz to
2: tak mówisz o tym Szambie, o Warszawie, to w Warszawie potrzebne jeszcze są szambiarki.
1: Mówiłem okolice, okolice Warszawy.
0: Co ciekawego
2: w świecie moto. Informacja no po prostu jest elektryzująca i wcale nie mówimy o samochodach elektrycznych, bo Lexus wiadomo, że Lexus należy do Toyoty. Lexus rezygnuje z kierownic. Dobrze. Dobrze i co?
1: No co, będzie śmiesznie, po prostu, jeżeli nie będzie tego okrągłego, Słuchaj, tylko będzie Nie coś... będzie
2: okrągłego, będzie bardziej kwadratowe. Ale to wcale nie o to chodzi, że przed kierowcą będzie bardziej kwadratowo, czy bardziej okrągło. Bo tak naprawdę rewolucja to jest tam, gdzie jej nie widać. Czyli steer by wire, czyli zamiast tradycyjnej kolumny kierowniczej, czyli mechanicznej osi, pompy, wspomagania, maglownicy. Słucham.
1: Jaka to nowość? Przecież nie wymyślili tego wczoraj.
2: Tak, ale przepisy doszusowały do realiów, i okazuje się, że do tej pory mogło być mógł być układ kierowniczy za pomocą sterowany, za pomocą przewodów i silników elektrycznych, ale mógł to być tak naprawdę tylko taki system zapasowy, albo w każdym razie kolumna kierownicy musiała być. Tradycyjna. Musiało być w taki Tylko, że kierowca musi być. kół z kierownicą. A teraz nowe przepisy pozwalają zrezygnować z tego całego blaszanego, metalowego dziadostwa i wystarczą przewody, wystarczą. Co znowu?
1: Ty, Ci powiedzieć, że dziadostwo, dziadostwo, dopóki ci ten wire... Się nie zepsuje. I... Ale to
2: zawsze się wajer zepsuć może, ale tak samo możecie się popsuć maglownica. Hey. Ja walczyłem w ToyoCie Suprze z pompą wspomagania układu kierowniczego dwa lata. Na szczęście naprawiłem. A teraz nie będzie takiego problemu. Na przykład kupując sobie już w przyszłym roku Lexusa RZ, bo tam właśnie po raz pierwszy zostanie w Europie zaoferowany. Układ kierowniczy by wire, czyli bez tej tradycyjnej kolumny kierowniczej, czyli dwa silniki na wypadek, gdyby jeden padł. Yy, cały system jest zdublowany, ale wyobrażasz sobie, co niesie za sobą ta zmiana? To jest zmiana rewolucyjna, bym powiedział. Bo tak, kierowca nie czuje na kierownicy żadnych drgań, które podpowiadają mu koła, więc jest jakby odcięty od tego, co dzieje się z kołami i z samochodem. Wydaje się to dość... Takie nienaturalne. Miałem okazję jeździć takim samochodem, ale jeszcze w tej wersji nazwijmy to 1, teraz już jest wersja 2, więc działa to zdecydowanie lepiej. Główne plusy tego rozwiązania? Lżejsze rozwiązanie, czyli no, samochód staje się prawie o 100 kg lżejszy. Lepiej to wszystko działa. Ta kolumna tyle ważyła? Tak, ta kolumna z tymi wszystkimi drążkami i tak dalej to tyle ważyło. Poza tym y, większy komfort, właśnie przenoszenie tych drgań, no a poza tym zupełnie inne przełożenia w zależności nie tylko od tego, czy jeździmy szybko czy wolno, co jest w samochodach już dostępne, ale na przykład jeśli jedziesz na autostradzie masz inaczej, a jeśli jedziesz na parkingu, to delikatny ruch kierownicą powoduje, że ty prawie skręcasz o 90 stopni. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Co więcej, trzeba też się przyzwyczaić do tej takiej bardziej kanciastej kierownicy, bo to wymusza zupełnie inne trzymanie rąk. Kręcisz mydełko FA w kierownicy? W życiu. W życiu. No, widziałem jak Nie klęcisz. nawlekam. Więc tutaj tego w ogóle absolutnie nie zrobisz. Pierwsze są czekaj, Lexusy, później będzie Toyota. I jeszcze muszę tylko dodać jedną rzecz, że już jest wersja Steering by Wire 2.0. To jest coś, co nazywa się Neo. I tam wyeliminowano także mechaniczne pedały. A dodajesz gazu, dźwignią. Jak w samolocie. Psz,
1: psz, psz. No. Psz.
2: O, zaczniemy opowiadać tak jak jeden z naszych skoczków. Nie, psz tylko psz nie ps, Właśnie chodziło ps. o to,
1: że właśnie nie ma. Ps, tylko jest. Mm. No. Zobaczymy. Pojeździmy, zobaczymy.
0: Wrzuć na luz. Wyluzuj. Peżot 3008?
2: O.
1: Podobno do 700 km
2: będzie Podobno w stanie. Tak, a ja mam zupełnie inne pytanie. No. Peżot co jakiś czas tutaj mówi o jakichś nowościach. Czy wiesz, jak wygląda Peżot 3008? Wiem. Jak. No
1: tak, jak Peugeot 3008 mam No pisać? właśnie,
2: no właśnie. Nie wiesz, ściemniasz mi tutaj. Chodzi o to, że tych Peugeotów namnożyło się niby tyle, ale nikt nie wie, który jak wygląda. 2008, 3008, 5008, 5008. No, ja 508 akurat. Nie, nie, nie. to, 508 to jest jest bardzo, zupełnie inaczej niż 3008. To wszystko jest bardzo skomplikowane. Dużo nie łatwiejsze jest to niż w BMW mocno. na przykład, albo w Mercedesie. Aj, eee. pójdziesz do salonu, to się, to się przekonasz. W każdym razie, to jest y, coś w rodzaju suwa, kombi, no ma tu swój odpowiednik w Citroenie takie auto tak. Najbardziej zaskakujące, czy, czy najważniejsza informacja, to jest to właśnie, że w wersji elektrycznej może przejechać ten samochód 700 kilometrów. Ale
1: swoją drogą to dziwię się. Produkują ten samochód od 7 lat i że się jeszcze nie zorientował. Który to jest? 3008. Ja wiem, Sprzedali tylko go milion na... 320 ja tysięcy.
2: nasi czytelnicy. Chodzi mi o to, że firmy chwalą się nowymi modelami, ale nie jest to tak oczywiste, który samochód, w którym miejscu w całej gamie jest. No on jest tam, gdzie być powinien. No między 2000 a 5000. No i Pięknie, no właśnie, udało się. Ale będzie Bateria, też Bateria
1: prawie spalinowa.
2: 100 KWH. No KWH, tak, ale będzie też wersja spalinowa i oczywiście z silnikiem 1.2. Ale ta
1: elektryczna jest fajna, do 700 km zasięgu. To no, na papierze. coraz ciekawe.
2: No, na papierze. No, czyli w Słyszałeś, nie, jest... jak było w, woja. Też... 600 km zasięgu, a później w rzeczywistości, no panie, 300 przejedzie. No chociaż te 300 jest ok. Słuchaj, Nowa platforma, Nowa platforma, nowe wnętrze, i to wnętrze bardzo fajnie wygląda, ono nawiązuje do tego poprzedniego, jest bardzo takie technologiczne, bardzo nowoczesne, dużo kanciastych kształtów, bardzo podobają mi się w Peugeotach. Te materiały, które są wykorzystane do wykończenia wnętrza, to nie jest skóra, to nie jest drewno, to nie jest aluminium. Ale nie Idziemy tak bardzo jak. I EVG. Nie, to idziemy w duchu ekologii, więc mamy na przykład takie, nie wiem, sztuczne tkaniny, bo to wełna, to to nie jest oczywiście, bo nie w tym budżecie, ale to wszystko sprawia wrażenie przyjemnych. To jest takie trochę ikeowe wnętrze, bym powiedział.
4: To
1: nie wiem, czy to jest rekomendacja, czy też nie. Dobra, to teraz słuchaj, zmieniamy temat, bo czasu mamy niedużo. Wiesz, że yy, Audi TT. Koniec. S koniec. Po ilu? Poczekaj. Boż, sprzeda. Co dzisiaj ze mną jest? Nie o, wiem. sprzedaży 662 tysięcy aut na przestrzeni 25 Ilu? lat. 662 tysięcy.
2: 660 to połowę tego, co Peugeot sprzedał w modelu 3008.
1: Tyle, że oni przez 25 lat sprzedawali.
2: A to 25 lat temu był 3008? TT, TT. Kręgu... Ach, no TT. No ale to jest zupełnie inny segment, zupełnie inny auto, zupełnie inny klient, zupełnie inna cena. A
1: no właśnie, o TT mówiliśmy trochę w naszym kąciku. Historycznym w związku z tym oddajmy teraz głos Antkowi Grudniewskiemu i cofnijmy się. Może w przyszłość?
2: Powrót
5: do przyszłości czy przeszłości?
1: Raczej do przeszłości.
0: To się naprawdę wydarzyło w
5: świecie motoryzacji. Po kilku tygodniach opowieści o heronsach, wielkich i wiekopomnych maszynach przyszedł czas by znów zejść na ziemię. Ale w dobrym stylu. Jedziemy zatem w rok 1973, kiedy po dwóch latach głowienia się, projektowania i liczenia na drogi wyjechała pierwsza Honda Civic. Civic, którego prawdopodobnie w ogóle byście nie poznali na ulicy, bo tak jak przykładowo Golf zaczynając od pierwszej, a kończąc na ósmej generacji zawsze miał jakiś element wspólny, tak tutaj... <śmiech> Niekoniecznie. Przy okazji nawiązanie do golfa jest nieprzypadkowe, bo oba auta grały na tym samym podwórku. Podwórku miejskich kompaktów. Ale wróćmy do Civica. Pod maską pierwszej generacji znalazł się silnik 1.2 o mocy 54 koni. Warto wspomnieć, że występował z manualną i uwaga, dwustopniową automatyczną skrzynią biegów, którą nazwano Honda Matic. Ładnie, co? No ładnie, ale mniej ładnie było, kiedy to auto trafiło do Europy i okazało się, że do wspomnianego Golfa, nie mówiąc o Golfie GTI, w ogóle nie ma podjazdu. Druga generacja nie przyniosła rewolucyjnych zmian, minimalnie więcej mocy, minimalnie bardziej wyraziste linie, tyle. Aż tu nagle przychodzi rok 1983 i trzecia generacja Civica i widać, że ktoś tutaj podjął wyzwanie. Znacznie bardziej współczesny design, widać, że to inna epoka. Pod maską, no w końcu coś. Silnik 1.6 o mocy 130 koni. 130 koni, które doskonale korespondują z wagą tego pierdka, czyli uwaga 890 kg. No już wtedy wiesz, że było czym jeździć, ale mogli jeździć tylko... Japończycy, bo na europejski rynek trafiła słabsza wersja. No cóż, ale historia... Czasem nie lubi się powtarzać i tak już czwarta generacja w pełnej krasie wjechała do Europy. Pełną krasą był również silnik o nazwie, którą znają dzisiaj wszyscy, czyli Witold... Eby przepraszam, Witek 1.6, gołe niczym nie doładowano o mocy 130 koni, ale moi drodzy zwłaszcza ci, którzy śmieją się, że Hondy to kosiarki, dobra mnie też to bawi, ale trzeba być zupełnym ignorantem, żeby nie zwrócić uwagi na wyjątkowość tych silników silników, które działają dwuetapowo do cywilizowanych obrotów auto zachowuje się cywilnie ale po przekroczeniu 5600 obrotów uruchamia się drugi wałek, który sprawia że do 8000 silnik kręci się z absurdalnie nibywałą prędkością, waląc jednocześnie w kark. Był to również pierwszy Civic, który mógł jechać z prędkością powyżej 200 km na godzinę i tym samym realnie zagroził Golfowi GTI. Temu, który miewał już powyżej 200 koni mechanicznych. Ale o tym to tak się umówmy. Opowiem Wam za tydzień. No to ruszamy.
1: I znów zajmijmy się rzeczami absolutnie bieżącymi. Czy wiesz, że kłopoty w Skandynawii ma Tesla?
2: Tesla ma wszędzie kłopoty, chociaż wyniki z tego nie pokazują. Tam
1: w Skandynawii ma większe, ponieważ... Myślałem, że
2: poczta tam ma kłopoty.
1: Nie, z pocztą jest wszystko w porządku. Kłopoty ma Tesla. Ponieważ w Tesli nie ma związków zawodowych, a w Szwecji generalnie są związki zawodowe. I wszyscy zaczęli się za tych pracowników bidnych Tesli, które tam gdzieś, którzy tam gdzieś pracują no wiesz.
2: Ale w Szwecji Tesla produkuje samochody?
1: No ale są salony, są serwisy i tak dalej.
2: Tesla mówiła, że nie ma ser salonów, a serwisów nie potrzeba, bo się to nie psuje. Ale
1: jednak okazuje się, że to się, to się psuje nie... i że ktoś to musi jednak sprzedawać. I co się okazało? Stanęli murem za tymi wszystkimi, którzy w Tesli, w Tesli mogli mieć związki zawodowe, a nie mają. No i zmuszą Teslę do tego, chociaż kto wie, ponieważ na przykład teraz pytasz się o listonoszy, oni w ramach Solidarności odmówili dostarczania przesyłek
2: do Tesli. Powiem Ci, jakaś ta informacja jest taka, trochę bym powiedział, z dupy, ale jeśli mówimy o listonoszach, to mi się... No właśnie listonosze to nie do, się na przykład tablicy rejestracyjnych, nie
1: dowożą do Tesli. Powinni być więcej. Portowcy dołączyli do listonoszy i nie będą rozpakowywać Tesli. No więc co zrobiła Tesla? Zgłosiła się do sądu. I co powiedział sąd? Że Tesla ma rację. I teraz będzie ciekawie.
2: Ha, zobaczymy. Ja jednak, jak mówisz o listonoszach, to... przy. Wodzi mi to na myśl pana Laskowika Zenona, a jeśli mówisz o staniu z murem z jakimś, to hasło murem za polskim mundurem.
1: To skoro o kłopotach, to jeszcze no coś. Myślałem, coś... że o
2: mundurze pociągniesz temat, no. Straż graniczna będzie jeździć nowymi samochodami. Mówiliśmy o tym już. Ale elektrycznymi. No i prawidłowo. to nie zajadą.
1: A w Volkswagenach na przykład nie będą jeździć, bo redukują. i
2: proszę pana, ta redukcja, o której tutaj się właśnie dowiedziałem, to nie jest takie pitu-pitu, bo to jest... Teraz, żebym teraz nie popełnił gafy, bo to jest tak, po angielsku 10 bilionów euro, to jest chyba 10 miliardów Dokładnie po polsku. Tak. A, czyli nie popełniłem, czyli jednak się znam na matematyce, no to są kolosalne oszczędności i... Ha. Pan szefer, czyli szef wszystkich szefów Volkswagenie, zapowiedział, że to nie tylko będą zwolnienia pracowników w fabrykach i tak dalej, ale również menadżerowie. Czyli bladł strach. Jak? również. Bladł strach? Padł blady strach.
1: To zupełnie jak na naszych ministrów. I Ale że to jeszcze dwa tygodnie,
2: bo tutaj będą rozmowy, ma być plan redukcji przygotowany. Wszystko po to oczywiście. Po co, po co, po co? Żeby po Volkswagen stał się konkurencyjny. Wyobrażasz sobie takie oszczędności z Volkswagen a ile ma się miliardów? Dziesięć. No, prawie trochę. 11. To trochę. No.
1: Yy, jaki wniosek z tego? Kupować Volkswagena, jeżeli jest okazja, czy też nie?
2: Pomidor. Hmm.
1: Ciężko odpowiedzieć. Pogoda za oknem nas nie rozpieszcza. No nie. Leci takie... Coś...
2: Ale jest biało. Gdzie jest chłodno, biało? Chłodno. W rowanie chyba jest biało. Narzekasz, jak jest upał. Nie, nie narzekam. Ja Narzekasz. lubię ciepło. Nie. Narzekasz, jak jest zero. Narzekasz, narzekam. jak jest minus. Narzekasz, jak pada. Nie. Narzekasz, jak nie, świeci nie, nie, nie. słońce. Narzekasz, jak jest biało. Ja nie wiem, co to w ogóle. Ty się znasz tam. Może jakaś emigracja. Mm. Może być do Australii pojechał.
1: O, właśnie. Jest taki pomysł, jest taki pomysł, mój panie.
0: Włącz, wyłącz, uruchom ponownie o technice i elektronice Tomasz Okurowski.
4: Transgraniczne prawo jazdy w cyfrowym europejskim portfelu. Jak to ładnie brzmi, nieprawdaż? A tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że ten jakże ceniony, bo nie boję się użyć takiego słowa, bardzo cenię rozwiązanie w postaci M obywatela i przede wszystkim elektronicznego prawa jazdy zostanie w końcu częścią cyfrowych dokumentów w ramach Unii Europejskiej innymi słowy będziemy mogli używać cyfrowych dokumentów które po prostu trzymamy w aplikacji w telefonie docelowo także w całej Unii Europejskiej oraz na Ukrainie ale zanim to nastąpi rusza pilotaż w kilkunastu krajach Unii Europejskiej oraz u naszych wschodnich sąsiadów. Wszystko po to, żeby sprawdzić kilka różnych scenariuszy, w tym między innymi kontrolę elektronicznego prawa jazdy. Ta kontrola będzie prowadzona między innymi, uwaga, w wypożyczalniach samochodowych, no bo nie jest tajemnicą, że w przypadku, kiedy staramy się o to, aby wypożyczyć samochód, no to siłą rzeczy istotne jest to, żeby wykazać się, że tym autem, które pożyczymy z wypożyczalni, będziemy mogli jeździć, bo mamy stosowne uprawnienia. Pilotażowy projekt zgromadził już ponad 140 podmiotów w wybranych krajach Unii Europejskiej. W Polsce w tej chwili Ministerstwo Cyfryzacji szuka chętnych właśnie między innymi wśród wypożyczalni samochodów. Nie jest jeszcze przesądzone ile czasu potrzeba, aby przede wszystkim uznać, że pilotaż zakończył się sukcesem i móc zacząć wprowadzać mechanizmy wdrożeniowe, innymi słowy, żeby to prawo jazdy rzeczywiście można było już mieć ze sobą w telefonie i było honorowane przez funkcjonariusza drogówki w dowolnym kraju Unii Europejskiej. To jeszcze jest pytanie bez odpowiedzi, niemniej bardzo ważny krok już zrobiono, bo nie jest tajemnicą, że w chwili kiedy wdrażano M obywatela to na pytanie dziennika, minister, ówczesny minister cyfryzacji no bezradnie rozkładał ręce, jeżeli chodzi o kwestie e, honorowania w pozostałych krajach, bo okazało się, że po prostu takich rozmów wówczas jeszcze nie prowadzono. Zanim jednak e, zaczniecie się rzeczywiście cieszyć z tego, że zrobiono w Unii Europejskiej duży krok w stronę tego, aby każdy kierowca mógł już korzystać z cyfrowego portfela, chciałbym ostudzić wasz entuzjazm jedną wiadomością. Oczywiście ten cyfrowy portfel wiąże się z ułatwieniami nie tylko dla kierowców, czy ewentualnie dla przedsiębiorców, jeżeli chodzi o pożyczalnię samochodów, czy jakichkolwiek innych firm, ale to również bardzo, ale to bardzo istotne ułatwienie uwaga dla służb. Bo nie jest tajemnicą, że w sytuacji, gdy mamy kontrolę na drodze, to ten, że policjant w dowolnym kraju Unii Europejskiej będzie mógł bez żadnego problemu także sprawdzić na przykład, ile mamy punktów na koncie. Innymi słowy, w ideą cyfrowych dokumentów jest także to, żeby można było wyeliminować przede wszystkim z dróg tych kierowców, którzy na przykład w danym kraju członkowskim zebrali taką liczbę punktów, wedle których już uprawnienia zostały albo zabrane na długo, albo... Czasowo cofnięte, więc ten, że cyfrowy portfel to ułatwienie, bo nie musimy nosić ze sobą plastiku, ale też nie, zdecydowanie e, duży krok dla funkcjonariuszy logówki, czy ewentualnie wszelkich innych służb uprawnionych do kontrolowania kierowców w całej Europie, po to, żeby łatwiej było eliminować z dróg tych, którzy powinni zdecydowanie odpocząć nieco dłużej od prowadzenia samochodu.
1: No dobrze, to słuchaj, ponieważ moglibyśmy jeszcze trochę poopowiadać, ale czasu nam y, zabraknie. Czyli bo Karol dużo...
2: to nie teraz jeszcze?
1: Nie, jeszcze czas jest. Czas jest jeszcze.
2: To no tak. dobrze, to tylko powiem, że 1 grudnia, bo to już jakoś się nałoży, będą wyniki polskiej edycji plebiscytu Karol O i wtedy o tym powiemy.
0: A teraz czas na... Lewa w górę. O motocyklach. Nie tylko dla motocyklistów.
6: Jesteśmy świeżo po wizycie w Mediolanie na targach motocyklowych i mam takie pytanie do Ciebie, Rafał. Jak w ogóle oceniasz nawet nie te szczególne targi motocyklowe, ale w ogóle ideę targów? Czy to się jeszcze sprawdza w tych czasach, bo pandemia spowodowała, że wiele firm odeszło od targów i na przykład nie było takich wielkich marek jak BMW na targach Czekamy.
7: motocyklowych? czy Harley Davidson? Ja zdecydowanie jestem za targami, może dlatego, że jestem dinozaurem i bardzo mi się podoba to, że mieliśmy te motocykle wszystkie razem, że mogliśmy je dotykać, oglądać, fotografować, nagrywać. To było wspaniałe i fajnie było to poczuć. I Powiem Ci, że odchodzenie od tego i oglądanie na YouTubie, na, te, na filmach i tak dalej, to jest zupełnie inny temat. To i tak będzie, ale ten element bezpośredniości tego, że możesz dotknąć, poczuć zapach. No tak, ale z
6: drugiej strony
7: też zdajemy
6: sobie sprawę, jak wielkie koszty generuje to dla firm. A czy taka firma budując tak piękne stoisko jak na przykład Honda. Która była spektakularna w tym roku. Czy to się przełoży na sprzedaż? Na pewno na wizerunek jak najbardziej, bo każdy będzie wspominał, że no, stoisko Hondy jednak robiło wrażenie.
7: Wierzę, że się przełoży i wierzę, że Honda będzie to podtrzymywać i inne marki do tego wrócą, bo online i nowoczesność jak najbardziej jest fajnie. Ale motocykle to przede wszystkim emocje. Motocykle to właśnie są, to jest to, co nas cieszy i też spotykanie ludzi tam na miejscu, wydaje mi się, że porównywanie tego do samochodów czy do innych pojazdów użytkowych jest zupełnie błędne. I na pewno, yy... Czyli
6: według Ciebie targi się odrodzą i będą
7: trwały, a przynajmniej nie powiem temu i bardzo bym chciał.
6: Yy, ty mi się przyznałeś, że Trzyma... byłeś na tak dużych targach pierwszy raz.
7: Tak, w ogóle na Eikmie byłem pierwszy raz i to były największe targi motocyklowe, na jakie ich byłem. Ale też trzeba yy, przyznać, że czytałem raporty, że frekwencja była największa od lat. Jeśli chodzi o ludzie M. na pewno byli wygłodniali czyli po chcą pandemii. Targów, czyli czyli chcą klienci targów. chcą to czuć, chcą mieć to wszystko no. w jednym miejscu. Więc Ej. pytanie
6: teraz do BMW, czy zmieni swoją politykę i może jednak stwierdzi, że warto jest uczestniczyć w tego typu imprezach?
7: Ja bym ich do tego namawiał, bo ok, wydasz na tą imprezę taka Honda czy inne, inna marka, wyda na tą imprezę, ale zobacz jak dużo sfokusowanych ludzi, chcących oglądać, się tam przewinie. To jest fajne. Okej, okay, zawsze można powiedzieć, że w internecie to, to, to kosztuje nic i, i dużo osób, ale w internecie nie poczujesz tego. I myślę, doceniam za to właśnie marki, które się wystawiają i myślę, że też powinni na to klienci zwracać uwagę. Wizerunkowo moim zdaniem tak, na pewno GS nie przestanie się
6: sprzedawać dlatego, że nie było go na targach, ale taki użytkownik GS, który przyszedł na targi i chciał sobie popatrzeć na motocykle inne, no to też jest, mówi, na no moich z BMW tutaj jednak nie ma.
7: No właśnie, a Afryki były, piękna prezentacja i myślę, że taka Afryka w nowym wydaniu będzie bardzo podkopywać BMW. Harley ze swoją Panameryką, no też powiem Ci, nie wiem czy to jest, czy to jest dobre rozwiązanie. Nawet bym powiedział tak, że te stoiska nie muszą być z takim przepychem robione, ale jednak fajnie, żeby były motocykle. Ja bym tak szukał optymalizacji kosztów, czyli wystawiał motocykle, grał motocyklami. Motocykle i piękne dziewczyny. To było najfajniejsze dla mnie na tych targach i chciałbym, żeby to się utrwaliło i nie przyszło wiesz, w niebyt. No,
6: będziemy mieli na pewno yy, może nie tak spektakularne i wielkie, na pewno nie tak spektakularne i wielkie ale edycje targów w Polsce, motocyklowych, także my tam na pewno zajrzymy i będziemy patrzeć, co się dzieje na naszym krajowym rynku. Też ciekawy jestem, ile firm weźmie w tym udział, ale no, ogólnie jest to jakieś dodatkowe święto dla
7: motocyklistów. Jak najbardziej, ale szczególnie takie targi właśnie europejskie, bo
0: Europa jako całość to jest ogromny rynek. No to spróbujmy. Nasz test.
7: A dzisiaj
1: chcemy opowiedzieć dwa słowa o Mazdzie CX-60. W tej chwili na polskim rynku największym samochodzie Mazdy, który z zewnątrz wygląda naprawdę... Na kawał samochodu.
2: No Ale żeś odkrywczo powiedział. Duży samochód, który wygląda na kawał samochodu. Największy, powiem, że... powiedziałem, największy w gamie, A, który, który faktycznie to ja wygląda... na CX80. Będzie większy. O 20 no, ale cm. Ale go nie ma, no. No ale będzie. Ma być. Zobaczymy, o ile będzie większy w środku, bo... Dobra, słuchaj. To, że duży, czy mały, czy średni, czy ten, to każdy sobie dopasuje. Ty jesteś mniejszy, dla ciebie jest wielki. Ja jestem większy, ale no, dla mnie jest mniejszy. chciałem powiedzieć, że jest mały. Silnik jest tam Silna. najważniejszy.
1: Do silnika zaraz dojdziemy.
2: Dobrze? Pozwolisz? Silnik rzeczywiście to jest ja, najważniejszy. To Zaskarzam, ja poczekam, przecież... <laughs> aż dojdziemy do silnika.
1: Chciałem powiedzieć, że rozczarowany jestem tym, że on jest taki duży, a taki mały. W środku jest naprawdę nie za wiele miejsca. Jedno kolanko w drzwiach, drugie kolanko w tunelu centralnym, w tak dużym samochodzie, to jest na minus. A jeżeli chcesz powiedzieć o plusach, no rzeczywiście, powiem Ci, że ten silnik, Dizli, Dizla, 3 litry, 3,3, tak, rzędowa szósteczka. I to naprawdę fajne. Trzeba mieć
2: kochonesy, żeby... Jeźdź. Taki to... silnik wymyślić, taki silnik w dzisiejszych czasach wsadzić do samochodu i sprzedawać to i powiedzieć, że i się spełniamy normy. I się sprzedaje. No właśnie, I się no sprzedaje to jest za sprawą tego silnika.
1: Najczystszy silnik, chociaż już PHEV wprowadzili i się sprzedaje tak samo dobrze jak... No jest jak to
2: tak, tylko tak, nam. mamy bardzo fajny samochód, duży, może on jest trochę ciasnawy, ale tak, moje zastrzeżenia do tego samochodu są takie. I to już tyle o tym silniku? Także się pieklił? No, czekaj, bo silnik jest świetny. Silnik bardzo ma wysoki moment obrotowy. dużo pali? Moc. To jest ważne. Nie jest bardzo jakoś paliwo bardzo... no jest bardzo oszczędny, bym powiedział, jak na gabaryt samochodu. W mieście od 6 litrów do 8. Ładnie. To ja pamiętam. W trasie sprawdzać sprawdzić. To korola tyle pali. No, hybrydowa. No. Więc, a tutaj mamy kolosalne samochód. Dlatego Tylko... ten silnik jest super. Bardzo super. I jak on fajnie nawet, brzmi. To brzmi, ale trochę hałasuje, jak się maskę otworzy, jeszcze tą pokrywkę podniesie, ale tak, nie Ale, no, w ogóle to maski ale daj mi to... powiedzieć, bo tak przede wszystkim jest Aj, za miękkie zawieszenie. Za miękkie zawieszenie jak na tak duży samochód. Jest skrzynia biegów, która jest po prostu dramatyczna. A wcale ona nie. lubi szarpnąć, Lubię. ona lubi wolno zmienić bieg Ale trzeba się przyzwyczaić Potem nie ma, już nic nie szarpie. Nie ma przyzwyczaić, Po prostu, po prostu trzeba to poprawić. A poza tym, a poza tym, poza wybierając Mazda CX-60, trzeba niestety ją wybrać w wysokiej specyfikacji wyposażenia, bo dopiero wtedy to wnętrze robi naprawdę świetną robotę. Jasne kolory, bardzo ładne materiały, no tylko tego w podstawie nie ma. I najgorsza w podstawie jest co? Ta szmaciana tapicerka. Proszę, na Boga, nie w takim samochodzie. Tym bardziej w samochodzie, który troszeczkę aspiruje do klasy premium, bym powiedział nawet troszeczkę niż więcej. Więc jeśli tylko to weźmiemy pod uwagę, to mamy bardzo fajnie sprzedający się i jeżdżący samochód.
1: Ale widzisz, coś za coś, bo mówisz, że szmaty i tak dalej, i tak dalej, ale jednak samochód z tym silnikiem, z tym Super Dieslem, no rzeczywiście w wersji dość podstawowej, kosztuje tylko 204 tysiące złotych. No, Słyszy, słyszycie s,
2: nasi... Takie, wszyscy, czasy słucham, ty, ty, tylko Julek, takie czasy już. Nie, no pewnie, tylko 204 tysiące takie czasy już. Tylko 204 tysiące złotych kawał samochodu. Ja bym jeszcze tylko powiedział, że ten system start-stop tam też troszeczkę, kurczę, no włącza się, Ty wyłącza i tam się. Nic i... nie trzęsie, wszystko jest fajnie. Ale I silnik ten to silnik... jest naprawdę genialny silnik. E, no, Oszczędny, a, a mocny. wiesz, że to jest rozwinięcie takiego silnika, który miał mniejszą e, pojemność, A2 i miał 4 cylindry i to jest takie dołożenie dwóch cylindrów, dołożenie, zwiększenie prędkości i dlatego właśnie on jest taki bezawaryjny. Najczystszy diże. Diesel... Jeszcze raz. Uderz mnie, co? Ale tak w łeb?
1: Najczystszy diesel w historii. I teraz y, ja się jeszcze dołożę. Ja
2: poczekaj, bo chciałeś o tych o tych, <śmiech> tych. Ja sobie tutaj wynotowałem. O minusie ciasta. mogę? O nie, minusie? ty nie możesz o minusach, ja mogę o minusach. Większy stopień sprężania, podwójny wtrysk, przez to lepsze i bardziej efektywne spalanie. Nie? No. Prawda? Zgadza się, nie? No
1: Fatalnie rozwiązany system ogrzewania. Jeżeli nastawisz sobie na 20 stopni, to żeby on ogrzał samochód do tych 20 stopni, to kotłuje najpierw z tych kratek powietrzem o temperaturze 74. W związku z tym musisz to zredukować do 16. A więc wtedy a zaczynałem... Ci się head-up display
2: w szybie? Jeździłeś nocą? No, ja to zauważyłem, bo kilka kilometrów... Tak, tylko on się odbija niefortunnie, tak? Są kąty jakoś złożone, że się odbija w szybie. Momentami, czasami, może przy moim wzroście, dobrze skrócę się o, o, o stopy na przykład, albo o głowę i nie będzie tego problemu. Chciałbym jeszcze wrócić do tej skrzyni biegów, bo to nie jest zwyczajna skrzynia taka, wiesz, o, tu zwykły automat i tak dalej, bo to jest technologicznie też tam bardzo mocno y, pokombinowana skrzynia, y, bo to jest tak, ona zmienia biegi w zasadzie jak konwencjonalny automat, ale... Mm, to jest połączenie przykładni planetarnej i sprzęgła wielopłytkowego. Więc to jest to jest skomplikowany układ i być może właśnie stąd bierze się to szarpnięcie, o którym ty mówisz, że trzeba się do tego przyzwyczaić. Pamiętam, inni producenci też mówili, że do MMT trzeba się do skrzyni takiej zautomatyzowanej przyzwyczaić. No ja bym się nie chciał przyzwyczajać, Ciekawe, co może ga... rozwiązaniem byłby zwykły, po prostu automat.
1: Ciekawe, co gagi... walnocie,
2: w walnocie Ciekawe, co Galileuszu wymyślisz ponieważ
1: mnie nic nie szarpało. Jak to wytłumaczysz?
2: Może jechałeś jak stary, po prostu pierdziel. A no tak to A wytłumaczy. dodawałeś gazu tam, wiesz, ten po prawej, to jest no. gaz. No. A, Asfalt a, nawijałem a na jeszcze, koło. Jeszcze, tu muszę, na pewno... Sama dźwigienka zmiany biegów. Miałeś z tym kłopot? No przecież to nie jest taki tradycyjny układ przód, tył, tylko trochę w lewo, coś do przodu, trochę do tyłu.
1: Naprawdę nie masz większych problemów?
2: Mam. Że trzeba w prawo? Na przykład gwiazdka się zbliża i prezentów nie mam.
1: Mazda CX-60. Tylko Polecam. 24
2: koła.
1: Słuchajcie, moglibyśmy dłużej, ale przecież nie wysłuchacie tego i tak do końca. A zatem przed gwiazdką jeszcze y, powiedzcie innym, udostępnijcie, zasus... Uderz mnie. zasubskrybujcie nas na, na Facebooku. No Niech się coś dzieje.